0: Živjo in prav lepo pozdravljeni v petkovi epizodi podcasta Ajda naklade. Tudi danes bo tema približno kriminalna, um, ne tako zelo temačna kot so ponovat, oziroma dajmo reči, da bo mogoče tudi malo grozljiva pa neprijetna, ampak na drugačen način. No. Um, pogovarjali se bomo namreč o enem hotelu, ki je imel toliko temačen sloves, da je bil inspiracija tudi za American Horror Story, pa za razne filme, serije in tako naprej. Pogovarjali se bomo namreč o Hotelu Cecil. To se prebere CECIL, Se ga sigurno poznate. Poznate ga najbolj zaradi enega primera, ki ga bomo tudi omenili, ampak bomo šli kar od začetka, V bistvu, kaj je sploh ta hotel, kje se nahaja in zakaj je danes v takšnem stanju, kakor je. Staro središče mesta Los Angeles naj bi bilo zdaj kot nekakšno mesto duhov. Ti uh, stare stavbe, ki so imeli včasih tak res lep sloves so zdaj več ali manj kar zapuščene, ali pa nimajo več takšne neznanje podobe, neveljave, kot so imeli prej. Uh, že to so nekak uh, duhovi preteklosti, recimo um, prejšnje uh, finančno središče, ki so ga poimenovali The Wall Street of the West, je zdaj čist zapuščeno. Potem recimo te street cars, to so v bistvu bili um, kukareni uh, tramvaji, ne, ta sistem je čist zapuščen. Uh, tako da res je senca tega, kar je včasih mesto bilo in če nekako varjamemo v takšne stvari, se nam lahko zazdi, da po središču uh, mesta Los Angeles, se prav v središču, hodijo tudi duhovi ljudi, ki so trpeli ali pa celo izgubili življenje v enem od največjih hotelov, v tem delu mesta in sicer v hotelu Sisil. Um, hotel Sisil je nam namreč videl kar precejnega nasilja skozi leta. Um, Najmanj 16 ljudi je tam umrlo um, in tudi ogromen šteto drugih, zelo brutalnih zločinov se je tam pripot pripetil. Recimo um, Richard Ramirez, serijski morilec, tudi o njem še nismo govorili, pa najbrž enkrat bomo. On je tam živel uh, v letu 1985, ko je imel svoj morilski pohod teglaven. Uh, Veliki je bilo enih uh, smrti v takih čudnih okoliščinah uh, in štiri leta nazaj je hotel čist zaprl svoja vrata. Preden pa so zaprli svoja vrata, se je deset let novo vodstvo hot hotela trudlo nekako preoblikovati hotel, preoblikovati njegovo podobo in tudi njegov uh, sistem pa nekako um, renome, ki ga je imel, uh, čisto so probali uh, reorganizirati sistem, so ga tudi v bistvu um, pre, nekako preuredili v takšen uh, youth hostel, a ne, se prav hostel za mlade, tak bolj hipsterski in so ga poimenovali Stay on Main. Um, ta njihov trutse je pol čiste razblinil leta 2013, ko je prišlo do tega primera, o katerem bomo kasneje govorili. In zdaj, ne, če zdaj greš do hotela, je res tak uh, tak občutek, ne, zaradi tega, ker v bistvu se ne ujema ta modernejši napis stay on Main z uh, to arhitekturo iz, iz 20 20. let prejšnjega stoletja. Uh, Ker so res bili taki ukras, zelo ukrašen. Če noter pogledaš, je v bistvu ta um, avla hotelska res uh, čist v marmorju, uh, zelo take, um, tako razkošno zgleda in uh, res nam v bistvu ni jasno, kaj se je zgodil s tem hotelom, ki je bil takrat nekak vrhunec, nekega obdobja pa neke ekskluzive. Zdaj smo pa prišli do tukaj, kjer smo zdaj. Če želimo vedeti, kaj se je zgodil s hotelom Cecil, da je tako propadil, moramo najprej pogledati, kaj se je v resnici zgodil tudi s celim LA-jem, z Los Angelesom. Um, zdaj recimo je to mesto, kjer v bistvu nimaš kaj počet, če nimaš svojega avta, ampak včasih je imel LA res dobro razvit sistem javnega prevoza. Oni so imeli čist prepredeno mesto s temi um, električnimi avtomobili, oni rečejo uh, Street, kako ži reče, street car, uh, v bistvu to je tako, kakor en um, tramvaj. No? Uh, zdaj ne vem, je čist tramvaj ali je kaj drgač, uh, ampak vse to ste siguran že v kaš, tudi v pesmi sklišali v filmi, pa tako. Uh, v glavnem, ja, to je bil nek tramvajski sistem, uh, zelo takrat napreden, uh, zelo dobro organiziran in uh, ko se je šlo recimo za, uh, kako bi rekel, za neko pozicijo določenih stavba, ne, je bilo zelo pomembno kje se ti v razmerju do tega tramvajskega sistema. Ne. In recimo um, hotel Sicil je uh, ki je odprl svoja vrata leta 1927, uh, je imel v bistvu svojo lokacijo lihten, kjer so se vse te poti križale v srcu tega, tramvajskega sistema v bistvu, ne. Um, zraven so bili recimo um, so bili razna gledališča, restauracije, shopping centri, ne. Tudi ta, kot smo rekli, um, finančni center, In ob v bistvu, uh, to je bila najboljša lokacija. To je kot če bi rekel Ljubljani, da si nik na čopovi ali pa kaj svem na Bavarcu. Tam ti zdelno, se vse tam dogaja in um, hotel je v bistvu um, načrtoval lokalni arhitekt Lloyd Lester Smith uh, in ga je poimenoval po enem tudi enako prominentnem hotelu v Londonu, Sisil um, je bil na začetku ustanovljen zaradi tega, da bi imel v bistvu te ljudje, ki so prišli v mesto zaradi turizma ali pa zaradi biznisa, a ne zaradi posla. Uh, imeli nek prostor, da tam pač uh, stanujejo v tem času in da so čisto v središču dogajanja. No? Se pravi, Sisil je bil res v na najboljši možni lokaciji, kar jih je bilo. No in uh, seveda ta zgodba bi bila veliko manj zanimiva, če ne bi prišlo pol do enega preobrata. Noč ni pomagali hotelu, da je bil na res dobri lokaciji, ker kmal mal, je prišla v bistvu ta velika recesija, ki je To območje je res najbolj prizadela. Um, začeli so se res uh, razvijati te uh, suburbs no, uh, predmestja Los Angelesa in v bistvu tudi ta sistem um, uh, v LA-ju, ta sistem, kako, kako, kako bi to rekel, obvoznic pa avtocest uh, po drugi svetovni vojni, a ne, je res v bistvu fokus čist predstavil ven iz centra mesta. Ljudje so mogli imeti, mi smo veliko več prostora, veliko več teh predmestnih območij. In, uh, ko so se zgradile te obvoznice, pa te um, avtoceste um, v pač zgodnih 50-ih letih, so se ljudje začeli naseljevati vse bolj ven iz, iz centra mesta. A ne? Uh, res so začeli zapuščati uh, ta downtown, a ne? se pravi, to je strogi mestni center. Uh, in uh, so pač hodili uh, živeti, mislim, hodili se preseljevali v predmestje, ker se si predstavljate, da ti se živiš tam v eni stolpanci uh, se vidimo že Ljubljana, a ne, Ljubljana je vse en, nima tog tega centra mesta, a ne, skor povsod je zelenica, kakšen park, a ne, če si pa ti nek da imaš svoj vrt, svoje dvorišče veliko, itak je to bolj privlačno, sploh, če imaš družino najbrž, ne. Tako da ta um, center mesta je res postal čist prazen. Cele stavbe so se zapuščale, restauracije, bari, tudi bilo vse prazno. Um, recimo, um, v, v, v spodnje, nad, spodnje nadstropja raznih stolpenc so se pol začele neke, um, recimo, um, neki zlatarji, pa take trgovine naseljevati. Pogor je bila pa stolpenca čist prazna, naprimer, ne? Se pravi, spodnja spodnjena stropja so še nekak za posle skoristili, gori je bilo pa vse freja, ker, ker pač ljudi v centru mesta na več ni bilo. No, zadnje žebo v krsto um, tega centra Los Angelesa pa je bilo, da so v letu, ti, v, ne v letu, pač v 60-ih letih prejšnjega stoletja res uh, odstranili ta sistem tramvajev uh, in v bistvu res čist uh, izpraznil ta mestni center. Zdaj, če si hodil po temu mestu, oziroma tudi zdaj še, če greš peša, ne, še vedno vidiš na vogalih stavb te neke kljuke, pa to, ki so v bistvu mele, uh, mislim, ki so držale pred na peljavo, um, in, um, zdaj te, od tega se nikoli ni pobral center mesta. Ne. To je bil res tak udarc. Tako da zdaj se je ta, od 60 let naprej se pa sploh populacija centra Los Angelesa čist, čist znižala no? in je v bistvu bilo kot če bi ujantar ulil mestni center, kot da se od takrat nič spremenil res en tak čist mesto duhovno, kot ten spomenik zgodovini nekega, nekega mesta. In zdaj ta center mesta je takrat od takrat dalje postal nek prostor brez pravil, brez zakonov in tja so se začeli naseljevati ljudje, ki niso mogli ali pa želeli živeti druge. Um, se pravi, uh, brezdomci, uh, tudi narkomani kakšni, kriminalci, uh, oni so začeli se tja naseljevati. Uh, razni Manjših hoteli, recimo približna polovica manjših hotelov, je bilo podrtih v letu 60-ih še, letih, uh, tudi zaradi tega, ker so določena pravila, kar se tiče gradnje, je bila veliko bolj stroga, najbrž uh, a ne, ni, uh, ni bilo vseelih najbolj varno in uh, zaradi tega je tudi pol propadal veliko nastanitvenih možnosti. Jaz si predstavljam da so te ljudje, ki res niso imeli kje druge živeti, z veseljem, naselili te stare stavbe, tudi če so bile malo bolj nevarne in zdaj so to seveda vse podrli. Tako da velik, teh ljudi, ki zdaj niso mogli več kje živeti, ne, uh, je končalo na Skid Skidrov je v bistvu en območe la zelo v neposredni bližini sisil hotela, uh, ki je v bistvu, kako bi čelo k temu rekel Katena, Uh, ulica, kjer so res v bistvu res sami brez domci, uh, kjer ljudi praktično tam na ulici živijo, pre, veljajo prav na svoja pravila, uh, kada breku tam na nokturna ulica v Harry Potterju, ne? čist nek svo, <coughs> opa, <coughs> pardon, svoj sistem. No? Um, In, uh, ker so bili tam vse sorte ljudje, ne nujno vsi slabi, ampak nek velik delež pa tudi določenih ljudi z malo slabšimi nameni, a ne, se je zelo zvišala raven kriminala v tistem območju. A ne. Zdaj pravijo, da tudi v uh, Sisil hotelu a ne, se je tudi do tja ne, nekak razširil ta kriminal, pa v neposredno bližino tega. In da recimo iz hotela uh, je čist rutinsko bilo, da si ti dobil več kljicev na dan, ne, na, na policijo. Tako da uh, ta hotel zaradi tega ni več nekako bil privlačen za poslovne, že pa za turiste in zato so začeli uh, ponujati neko varianto, uh, kjer si ti lahko si samo uh, eno sobico najel, imel si pač uh, kopalnico skupno, uh, kuhno skupno in si lahko tudi na uh, daljši rok najel to, a ne? za zelo niz, nizko ceno. Mislim, da sem poslušala celo nekaj kot 7 dolarjev na dan. A ne? Uh, in to je recimo za določene brezdomne ljudi ali pa ljudi, ki so imeli pač res, res nizke prihodke, bilo seveda privlačno. A ne? Nek na, na toplo so lahko šli, lahko so se stoširali, neki si naredili za jest, spali na topljem in to je bilo to, kar so rabili. No, in leta 2007, ko se v bistvu ta center, stari center LL-ja, res uh, začel uh, gentrificirati, to pomen. da v bistvu so ga začeli namensko prenavljati, rušati stare stavbe ali pa jih obnavljati in spet začeli uh, delati center mesta turistično bolj uh, privlačeno, ne? Uh, so novi lastniki uh, se odločili, da bodo pa zdaj spremenili Vso do tega hotela in najeta je bila Amy Price, ki je postala nekako glavna menedžerka, direktorca tega hotela in je rekla, da takoj, ko je prišla tja, je vedela, da, da je ta hotel nekaj čist posebnega. Ne? Slišala je sicer, da so vse kakšne čudne stvari dogajale, ampak je rekla, da pač oni so imeli čist lepe namene s tem hotelom, Resno so ga imali, veliko ljudi je tam leta in leta delali in da ljudem je bilo dejansko mara. Ne? Oni so vsak dan prišli v službo, se potrudili za ta hotel, ni da ni, ampak ja, pač hotel je imel določen sloves, kaj pač takšen bil. No, en od večjih izzivov, ki so ga pamel, je bilo pa to, da je bilo to nekak zaščite na nastanitev za ljudi z nizkimi prihodki, se prav te ljudje, ki so noter živeli na to uh, long term uh, varijanto, a ne, se pravi, da so po zelo nizkih cenah imeli na sobe zelo dolg časa, a ne, da so praktično živeli tam, a ne, teh ljudje, ljudi ti nisi smel vršt ven. A ne. Pač mesto je to zaščitilo lih zaradi tega, da taki ljudje imajo kam in noben ni tega prej povedal, preden so oni kupili ta hotel. Tako da oni so mogli zdaj z tem nekak neki naresti. Ne. Zato so nekak uh, na novo vzhoteli vzpostaviti stay, stay on main. A ne? To se pač je rekel nekem v delu tega hotela um, in so se odločili, da bi prav določili dolo, uh, neka, um, neka nadstropja, ki, ki, ki bi bila prav namenjena temu stay on main sistemu. A ne? Uh, se pravi, da neka, neka nadstropja bi bila za te ljudi, ki so pač, dolgoročno tam, Neka bi bila nadstropja kot hostel, a ne, ta Stain on Main, pa tudi kakšna nadstropja bi bila pa še kot hotela. Ne. In bilo je zelo tako kar v ta branding narjena, ne, se prav ta nova znamka, nov sistema. Ne. In za ljudi, ki niso poznali recimo tega skidrva pa tega območja, kjer je Cecil Hotel stal, je v bistvu uh, bilo čist privlačno, da bi recimo uh, tukaj na stay on main a ne, pač, uh, najel sobo. A ne? Ker uh, v bistvu, sobe so bile dokaj uh, po cen, videti je bilo v redu in um, ja, uh, pač zakaj pa ne. Tudi dva turistična vodnika, ki sta v bistvu vodila Turiste potem z zgodovinskem središču LJ, sta rekla, da ima je bilo prav čuden, da v tistem delu mesta ni bilo nikoli nobenih turistov in da kar naenkrat sta začela videvati turiste, predvsem mlade punce, s temi uh, na koleščkih, ki se tam okol, uh, pač sprehajajo in jim je bilo čuden, a ne pač kva pa je to zdaj se nekaj zbudilo. Ampak ja, ta Sisil hotel je bil v resnici kar uspešen pri tem, Uh, ko so poskušali v bistvu rebranditi celo zadevo. Ampak nažalost se je leta 2013, uh, z določenim tem primerom, o uh, katerem bomo kasneje govorili, ta zgodba čisto obrnila na glavo. Uh, tako da, um, ja, žal je bila s tem dokončno zapečatena v sodah hotela. Uh, sicer bomo pol povedali čist uh, logično razlago, zakaj se je zgodilo, kar se je, ampak različne govorice v hotelu se širijo, pa še vedno. Um, ta direktorca je rekla, da je poslušala strašno velik nekih zgod po duhovih, da duhovi pa da vem kakšna bitja v bistvu delajo štale po sisil hotelu in je rekla, da ona sicer vrjame v duhove, ampak ne pa v to, da bi v bistvu duhovi bili krivi zato, to, kar se je v tem hotelu dogajalo, da je pač v bistvu to čist sem se dogaja zaradi tega, v kakšnem območju pač stoji ta hotel, a ne. Je pa recimo nekdo drug rekel, da on misli sicer, da niso res v resnici tako duhovi kot taki, ampak da enostavno določeni kraji so prežeti stoke zgodovine pa toki enih negativnih čustev, recimo, a ne, da v bistvu se dejansko neke energije umažejo, ne, pač pokvarjo in je tist prostor, Kot ne malo prekleti, ampak pač to je eno območje, tako kot se je v bistvu ta center, star center kjer je toliko ljudi trpel, da enostavno ta energija se ne more a ne, ne more razbliti in da v bistvu je dejansko a ne, ta hotel ima toliko temne preteklosti, da se tega ne more vtresti. Um, Cecil hotel, najbrš nihih uh, prežet z nekimi duhovi nestrašitem, no, ampak um, velike nekih uh, grozljivih zgodb, ki se vrtijo okrog njega. Recimo, zdaj trenutno je skor 600 uh, sob, a ne, vseh šesto sob pač praznih, um, In to v istem času ko ljudje v LA v starem centru mesta umirajo na cestah. A ne Pač recimo samo čez cesto tega hotela je v bistvu nek za brez nek ne centr, no, kar na cesti, a ne, na ulci nek njihov center, ja, ki so si ga sami postavili in recimo tudi, tudi ta pandemija, ki je bila, mislim, ki še vedno je, a ne, je v bistvu res velik pečat pustila nad tem prebivalstvom, res je je težko in recimo Še pa praznih, a ne. Uh, leta 2014 je Richard Born uh, pač hotel Sisil, On ima kar neki uh, hotelov v New Yorku. Uh, in v bistvu leta 2016 so napovedali, da bo zelo veliko uh, prenovo pač začela, ne. Uh, ki bi tudi v bistvu uh, spremenila hotel Sisil v nek butičnih hotel, pač del bi bilo take butične hotelske sobe, del pa nek, nek, neke nastanitve, ki bi bile bolj uh, kako bi rekel človek, pocene, ne bolj dostopne. Um, v letu 2019 so rekli, da je načrtovano, da bi bile, da bi bila prenova končana do oktobra 2021 ampak um, zaenkrat mislim, da se še niti začela ni prenova, tako da zdaj nobenih planov, kratkoročnih, da bi se v bistvu spet ponovno uh, odprl, a ne, hotel je pa v njem še vedno ene par, a ne, teh um, uh, prebivalcev, ki so res dolgoročne nastanitve uporabljali, ne, kot smo rekli, pač njih se ne sme ven vršt, To pač je samo mesto, Los Angeles, določilo. Um, recimo, tudi oni zdaj naprej imajo um, načrt, da bi nekako na dva dela, a ne razdelili uh, hotel, se pravi, en del uh, cenejše zadeve, a ne, en del pa takve butične sobe. Uh, in tudi, recimo. Um, Takrat je bilo to, a ne, ko se je ta primer zgodil, a ne, pod, uh, pod prejšnjim lastnikom je bilo tako, da recimo eni, um, ena dve, dvigala so vodila v ta, ta pocen del, kjer so bili ti dolgoročni najemniki, En ena dvigala so vodila pa v ta hostel. A ne, nekaj tam mojo pač tudi oni namen zdaj da bi recimo te ljudje, ki so trenutno na ulci, ki so brezdomci, bi uh, bili po, v nekem projektu uh, Project Room Key, um, in bi FIMA a ne, uh, pač plačala 100% uh, tega, a ne, kar bi oni za to zapravili. Se pravi, kar bi hoteli zapravili, bi uh, oni njim povrnili. Ne. Tako da bi pač te brezdomni ljudje imeli uh, svoj prostor, kjer bi živeli pa drug del hotela bi bil pa čist, čist ločeno, ne. In to pravijo, v bistvu to, kar smo do zdaj povedali, da je največji grozljivka, kar se dogaja na ulicah lj da ti v bistvu po ulicah, po cesti videš postavljene šotore, kjer ljudje živijo, kjer so v mrazu, eh, nima veze letni čas ali pa vreme zunija. Ne. Med tem pa videš več ali manj skoro vse stavbe prazne, A ne, pa zaklenene, kjer pač bi lahko ljudje živeli, ampak ne, a ne? E, tako da ja, ko enkrat to vidiš, ne moreš, da se ne bi na tem zgrozil. Pa še nekaj čist hitrih dejstev. Kot smo rekli, ustanovljen je bil ta hotel leta 1924, pol odprt eh, uradno 1927, ima 19 stropi in 700 sob. Um, Kukor smo rekli, a ne, um, najprej je bil namenjen poslovnežem pa turistom, Kasneje je pla, pa, so pa večal manj tem eh, razne prostitutke, razne prostitutke živele, pa, eh, pač eh, drug ne, se pravi, eh, prekupčevalci z mamili, včasih pa tudi brez brezdomci. Kot smo rekli, je postavljen hotel na območju Skidrova, kjer uh, živi približno 10.000 tisoč ljudi, ki so brezdomni um, in naj bi bil najbolj nevaren predel Los Angelesa. Potem, ko so v bistvu preuredili v ta Stay on, stay on Main uh, varianto, Uh, je bilo tako dorečen, da uh, spodnja 12 stropja sta bila namenjena tem dolgoročnim najemnikom, potem od nadstropi 4 do 6 je bil ta hostel, stay on main, in od nadstropja 7 naprej je bil, so bile v bistvu sobe hotela Sisi. In uh, naj bi rekli, da v bistvu kar je Naprej od čezga nadstropja je bilo zelo nevarano, ne da tam gor so se čudne stvari uh, dogajale in da v najvišjih nadstropjih hotela je bilo pač ne, v mesto, kjer so ljudje umrli. vsake dok časa, kjer so bili ubiti. Uh, V času, ko je bila ta Price, a ne, ta ženska managerka, se pravi, to je bilo približno 10 let, je rekla, da je od 1 do 3 je klici na pomoč na 911, a ne, so bili vsak dan upravljeni iz hotela Cecil. Um, in v tem času, ko je pač ona bila, jih je bilo na tisoče. Um, v času, ko je ona bila, se pravi, šefica, ne, Pravda je bilo okrog 80 smrti v hotelu. Tisti, ki smo prej rekli, 16 ljudi, da je umrli, 16 ljudi je bilo v bitih. Da je pa umrli, je pa ok, samo v samo tem času, ki je bila ona direktorca, pač 80 ljudi. To so bili seveda razni narkomani, tudi veliko je bilo predoziranja, predoziranja pol ljudi, ki so bili zelo bolni, in tako naprej, tako da tudi smrt temu hotelu ni bila tuja. Prva uh, potrjena smrt v hotelu je bilo leta 1931, ko je nekdo v bistvu predoziral uh, z nekimi v narekovajih stropenimi kapsulami uh, in to naj bi bil prvi v bistvu, potrjen samomor v temu hotelu. Um, še en uh, primer grozen iz tega hotela je bil tudi leta 1962, ko je neka ženska, Pauline Otten, Uh, po prepiru s svojim možem skočila ven iz, uh, iz, pač skozi okno iz sedmega nadstropja in uh, pristala na nekem pešcu, ki je slučajno tem jim hodil in sta oba dva umrla. Um, še ena st taka stvar, uh, ki je zelo zaznamovala hotel, je bilo leta leta 1964. 64, ko je Pigeon Goldie Osgood, eh, ena ženska, ki so jo poznali zaradi tega, ker je na nekem trgu tam zelo rada hranila golobe, eh, bila najdena posiljena, pretepena in zabodena v njeni hotelski sobi. Še vedno do zdaj je v bistvu ta primer nerazrešen. Eh, kot smo pa že povedali, je tudi eh, Richard Ramirez, ki so ga poimenovali Night Stalker, Um, serijski moril je zelo znan pač, uh, živel v Sicil hotelu in plačeval 14 dolarjev na noč. Uh, ba je, da je tam uh, se celo sprehajal, polka so imeli skupne kopalance v samih gatah, ki so bile prepojene s krvjo, ki je najbrž prišel iz enega od svojih uh, morilskih pohodov. In je šel pač bo, bos po pa v tistih krvavih gatah lepo do se poveč seja, pa nazaj v svojo sobo, ne, brigal ga je. Um, in še en serijski morilac, Jack Anterweger, uh, uh, ki je bil mednaroden serijski morilac, je se tudi v bistvu živel in tudi ubijal v hotelu Cecil v zgodnih 90-ih letih. Um, in še zadnja taka stvar, zelo temačna, Uh, Elizabeth Short, velika večina vas sigurno njo pozna kot Black Dahlia, to je tist primer, ki je tudi neraziskano, ne, uh, ne bom govorila preveč o tem, ker je tako grozen, grozen umor bil. Uh, tudi ona naj bi bila videna v hotelskem baru samo nekaj dni pred svojim umorom. In zdaj še ta zadnji primer, tako v grozljiv, ki je zaznamoval dokončno vsodo uh, tega hotela. Je pa primer Elise Lem, ki je 31. januarja izginila in je bila tudi v dana, je bil dan posnetek njenega čudnega obnašanja v hotelskem dvigalu, in to je primer, o katerem se bomo mi zdaj le več pogovorili. Elisa Lem je bila rojena 30. aprila 1991. Njena družina je imigrirala v Kanado in tam so odprli neko restauracijo v Burnabyu v Britiško Kolumbiji. Ona je bila študentka, bila je dokaj nenavadno, dekle zelo taka vase zaprta, veliko je objavljala na Tumblrju, pisala tam kot nekakšen dnevnik svoj in. Um, se je odločila leta 2013, oziroma že konec 2012, da bo šla sama na neko potovanje um, iz San Diega do Santa cruz um, Šla je z uh, vlakom, a ne, ker je pač potovala po uh, zahodnji obali ZDA. A ne. Uh, ona se na ta način želela malo odmaken, od svojega študija na University of British Columbia v Vancouveru, iz kjer je tudi ona pač originalno prihajala. Njena družina je bila zelo taka, negotova, kar se tiče njega potovanja. Niso jih, jih je skrbela, bo vse v redu, ampak ona je bila res pač odločena, da gre sama na to pot in kot nek kompromis so se odločili oziroma dogovorila, ne, da se mora vsak dan javati, uh, pač tega potovanja in povejati, kje je, pa to da vejo, da je In uh, In 26. januarja 2013. ona pride v LA in uh, se prijavi v Cecil hotelu oziroma v tem stay on main delu hotela, ki je bil v bistvu hostel. Um, Bila je najprej v eni skupinski sobi, še z nekimi drugimi uh, puncami, a ne? ampak jo je hotel pol preselil v pač v svojo sobo, a ne? Uh, kjer je bila pol sama, zato ker so se druge punce pretožile, da se ona zelo, zelo čuden obnaša. Uh, in 31. januarja se ona svojim staršem ni javila. ne. Um, Njeni starši so vedeli, da bi se morala javiti, ker, so, ker se je vsak drug dan javla in so bili tudi ko, v bistvu, zmeneni a ne? in so poklicali policijo in javili, da je pogrešana. Um, policija je našla vse njene stvari, recimo uh, denarenco, osebno izkaznico, računalnik, um, vse je v bistvu našla v njeni sobi. A ne? Um, Vedel so tudi pač, da, da je rada uporabljala javni prevoz, da je možen, da je bila rahlo depresivna in da je želela jeti v Santa Cruz v Kaliforniji. Tako da so nekak začeli zbirati neke informacije in med drugim so dobili tudi vse hotelske posnetke varnostnih kamer in so jih začeli pregledovati. No in pri pregledovanju posnetkov, kot smo rekli, policija na neki res čuden ga ne leti. Na dan, ko se v bistvu ni več javlja, a ne najdejo posnetek, ko je Elisa v enem od dvigal in se res čuden obnaša. Zdaj teh posnetkov je kar hočete, na youtube kar ker to so dali v javnost, a ne, ker so prosili tudi javnost za pomoč. Tako da to, to je bilo takrat, jaz se spomnim, to vam prišlo, ker to so vsi delili, ker je bilo res vrtno. V glavnem vice je liso, ki v bistvu stoji v, v hotelskem dvigalu, ful nekih gumbov pritiska, vrata se noče odpred, Polona neki šu, čudne gibe z rokami dela, da se z nekom pogovarja, ampak je sama tam. pol stopi ven iz dvigala, pa nazaj noter, da se neče boji, pol gleda, Pol, pol kar neki ritensko hod pred vrati dvigala, mislim, ful čuden, no? In v glavnem, uh, na, na konc gri v dvigalo, um, pa kuka ven, pa spet not, pa spet ven, pa spet pritiska neke gumbe in na konc gri čist iz dvigala. V vsem tem času se pač um, ni, niso vrata dvigala sploh hotla zapreti. Na koncu se tudi vidite liso, ki v bistvu stoji pred dvigalom in nekako z rokami neke geste izvaja, kot da bi se z nekom pogovarjala, čeprav nobenega ni bilo tam. Uh, in um, v bistvu um, res gleda čuden, zakaj se vrata od dvigala ne zaprejo. Ker pol, ki pa ona gre, se pa hipu vrata zaprejo. Ne? Tako da pa so rekli, okej, okay, to je res nekaj čudnega in začnejo uh, iskat po hotelu, če bi pa so lahko kje našli. Zaposleni v hotelu in so pregledali v bistvu um, vse možne kotičke hotela, vse sobe, uh, res so Prevohljali vse, kar se je dal. Vzdrževalci so pregledali, ne vem, tudi gor na strehi. Recimo je šel en vzdrževalc, pa je odprl celo te rezervarje za vodo, ki so jih imeli na strehi, a ne. pa pogledu noter pa ni bilo nič, a ne. tako da se je udrla v tla. 19. februarja, v bistvu dva tedna potem, ko so že dali tudi ven v javnost ta v pa več kot dva tedna po njenem zgnotju, pa se neki ljudje, ki so pač takrat bili v hotelu, eni turisti pritožijo, da ima voda ki je tekla pač iz pipe, a ne, da je prvič tekla z zelo nizkim pritiskom, se prav tak švoh je bil, a ne, da je imela čudno barvo pa čuden okus. In uh, so začeli to malo raziskovati in je šel nek uh, vzdrževalc po imenu Santiago Lopez, najbolj seveda perfektno ime za vzdrževalca v LA-ju, uh, je šel še enkrat, ta isti človek še enkrat na, na streho od hotela, on je že prej to pregledal in je odprl, se pravi, uh, pokrov. Ne, in, um, vidu v temu uh, rezervarju za vodo, truplo odeli se, ki je v bistvu plavalo na vodi. A ne. Uh, res je takoj prišla pač pol policija in so začeli, um, pač stvari raziskovati. Um, Mogeli so cel ta rezervar izprazenti in pol odstraniti, uh, izrezati neko uh, lukno, da so dobili njeno truplo ven. Uh, Takrat ni bilo dobeno jasno, kako je v bistvu njeno truplo prišlo skozi pač lukno, skozi odprtino tega rezervarja za vodo. Dobili so tudi neki prič, ki so videli Eliso zadan dan pred smrtjo, ko je kupovala knjige pa neke spominke za svojo družino v bližnji knjigarni. In ona je imela res čist namenje domov, pač ni bila videti neki samomoril na kukarkol, uh, tako da to so sploh izključili, pol so naredili uh, obdukcijo in so ugotovili, da je umrla zaradi topitve. Imela je pa vse neko mešanco raznih zdravil, tudi uh, zdravil za neko bipolarno, motno, pa take stvari in v bistvu um, Načim ni bilo jasen, vse je bilo malo čuden, vse je bilo malo nenavaden in uh, hmal je policija ugotovila, da je uh, Lisa vsaj eno uh, tableto antidepresiva vzela tis dan, um, da je vzela še neke druge tablete, ne nisti dan, ampak pač pred kratkim in da že nekaj časa ni vzela antipsihotika a je pač diagnosticirana z depresijo, pa z bipolarno motnjo in so nekak predvidevali, da pač ni pravilno je mala svojih zdravil in da se pol ta cela mišenca zdravil, ki jih je vzela, pa tistih, ki bi jih mogla pa jih ni. Um, sprevrgla v neko manično stanje, ne? In uh, To je pa bil rezultat tega, da res ni pazila, kako te stvari uh, a ne, jemle. Zdaj pa tu, ki se je začel seveda to še ni prišlo v javnost, ampak tu, ki se je začela, pa cela norija okoli tega. In začel so ljudje, ki se s kriminalom, z razreševanjem kriminala, no, bodmo natančni, ukvarjajo v prostem času, tako amatersko, ne, so začeli špekulirati vsega in svašta, ne, svega in svašta če lahko rečemo. Um, in um, so začeli govoriti, da ona sama ni mogla jeti pač skozi to majhno loputico in, in da je bila loputa zaprta, ko so prišli do tega uh, rezervarja in da ona ne bi mogla sama lopute zapret, in da jo je nekdo ubil, pa je niso gor. Uh, pod ne vem, teh, um, teh požarnih stupnicah uh, in na ta, um, na ta, na to temo, no, je narejena cela serija Netflixova, dokumentarna, dokumentarna se, serija, uh, mislim, da de the Cecil Hotel, ne vem, kako je točen naslov, ki je največja zguba časa, kar jo je lahko. Kot veste, sem jaz ljubitelca raznih dokumentarcev sploh na true crime temo, tudi dokumentarnih serij, tih miniserij in če jaz rečem, da je nekaj izguba časa, mislim res je, no, uh, zakaj? Serija je pripravljena dobro. Všeč mi je, da so zelo veliko ljudi intervjuvali, recimo ta ženska, ki je bila menedžer, ki je hotela v tistem času, razni ljudje, ki so tam bili, ti dolgoročni najemnik, najemniki. A ne. To je vse všeč. Nisem rekla, da je slabo narjen. Zakaj je izguba časa? Vse epizode se mi vrtimo okrog tega, kdo je kaj naredil njej. Res so bile teorije po internetu, Vsak, vsakemu vrste, kar si jih vi predstavljate. Da je nekdo nesu ni po štingah, gor pa zba, zbastil čez isto loputo pa zaprl za sabo. Da je ne vem, ne vem kaj vse, da jo je nekdo gor prčakil, pa jo je temu bil pa čez loputo. Uh, policija je vse te scenarije probala dejansko odigrati in nič ni šlo. A ne. Te um, stopnice so preveč uh, nekak kako bi rekel, preveč švoh, pa preveč nerodne, da bi ti nekoga lahko nesel gor. E, poleg tega je pol ta Lopes, a ne, ta, ki je v bistvu bil zdrževalc, povedal, da Loputa je bila odprta v prvo, ko je šel te stvari preveriti. Tudi takrat, ko je prvo pogledu noter, pač pa trupla ni videl, a ne, se trupla se najpre, najprej lebdi, pol se Potopi, pol spet parplava na vrh, to so stvari, ki pa z razkrojem pridajo, tako da bi bilo čist možno, da ne bi videl, a ne. Pa itak je tema not v rezervarju. Um, tako da vse, vse se da čist lepo pojasniti, ne. Ampak dejstvo pa je bilo, da se je pol najbolj par frikov, recimo en model v tej seriji je, mm. ki je bil praktično obseden z njo, ki je men v bistvu on najbolj kripil od vseh, ki so jih pač A ne, tukaj predstavljal, ker so imeli ne par ljudi, ki so jih tudi usumeli, recimo enega modela, kaj je metalc, ki nekaj metal komade piše in objavlja, zato, ker je neke take besedila pisal, mislim, kaj da ne vemo, a ne, kaj spada v to subkulturo. A ne, recimo, tako je bil on označen, pa sploh ni bil takrat mislim, da sploh ni bil v la takrat, ko se je to dogajalo. Tako da v glavnem, hočem reči, veliko ljudi, ja, se je pa so pol te njene Tumblr zapise braj, pa so se počutili, da jo poznajo. Je v bistvu res še to ratelj, na obsedenost in, in te ljudje se do današnjega dne ne sprajaznajo uh, z najbolj očitno razlago, kaj jaz mislim, da je tudi kar lepo realna. Pač Eli, Elisa, Elisa, je, eh. Elisa Lem, joj, je dejansko imela bipolarno motno. Dejansko je pač ona je mala zdravila, bi jih morala je In na tem um, potovanju, ne, je ona začela te zdravila opuščati. Zakaj? Kaj je pač uh, pripomoglo k temu, k tem njenemu odločitvi noben ve? Ona se je hotela malo odmakniti od svojega življenja, osvoboditi določenih stvari, ki so jo doma omejevale. In jaz mislim, da je mogoče mislila, da je ena od teh stvari tudi ta njena medikamentozna terapija, ki je prejemala za svoje težave, ki jih je pač imela z duševnim zdravjem. Kar ni nič hudega, a ne? Uh, jaz sicer ne zagovarjam lih um, tega, da bi se kar vse težave z duševnim zdravjem rešile zdravili. Uh, je od primera do primera pač... Zelo različno, ampak so pa določene stvari in določene težave, ki so povzročene zaradi pač čist kemišskega neravnovesja a ne, v možganih in tukaj se da pomagati pač samo zdravili in pri njej so zdravila pomagala, ampak ona se je hotela tudi tega osvoboditi in jih je začela puščati da to nakazuje tudi dejstvo, da se je res tako čudaško obnašala, da so bile njene težave oziroma njem vedenje, da je bil tako čuden, da so jo dejansko dali v eno, eno postel na sobo, a ne? ker niso mogli cimre z njo bit. To smo že povedali. Tako da ni to prva stvar, a ne? da kar kol njenih težavah slišimo. Uh, in potem mislim, a ne. Da pač je največji fail tega dokumentarca to, da se cel čas ukvarjamo z ne vem kakšnimi teorijami, z ne vem kakšnimi mnenji, ki so jih te ljudje imeli. Na koncu sicer povejo, da je najbrž ta um, njeno duševno zdravje pripomoglo k temu, ne v smislu, da bi ona hotla narediti samomor, ampak pravijo, da v tem manični fazi a ne, je včasih ljudi tudi vroče, ker ona je bila slečena in njena oblačila so bila nekako ne. Um, da je vroče ljudem in da je bila ali, in, ali da je se hotela ohladiti in da je v tej manični fazi pač se tako odločila in splezala v ta uh, pač rezervara za vodo a ne? tako da um, vse se sklada in namesto da bi Netflix vzel to zadevo kot eno priložnost, da se malo pač dotaknejo tematike duševnega zdravja, ki je še vedno zelo zanemarjena so šli v čist drugo smer in čist nekako um, zafrknal, kar se mene siče. No. Dal so fule pozornosti ljudi, ki si jo ne zaslužijo. Recimo ta tip je samo ustanovil neko Facebook-grupo za pravico Alice lem uh, In zdaj je on tam imel full screen time-a. Uh, res veliko časa so mu namenili na mest, da bi dal ta čas še kakšnemu strokovnjaku. Ki bi lahko svetoval oseba, ki ali se borijo s to bipolarno motnjo, ali pa recimo oseba, ki živijo z ljudmi, ki jo imajo, ali pa imajo svojce, ki imajo, da veš, kako taki osebi po, pač pomagati in na kakšen način tudi prepoznati takšne stvari, um, ki lahko pol do kakšnih točk tragičnih pač dogodkov, kot je bil ta. Um, mogoče bom jaz zdaj. Tukaj le šlo v kakšno vam ni preveč všeč, ampak bi rada namenila en del tega podcasta tudi temu, da povemo nekaj v bipolarni motni, pa v dejstvih, ki spadajo zraven. Bipolarna motna, včasih so jih rekli tudi manična depresija, je ena dokaj pogosta zadeva v Ameriki recimo 6 milijonov a ne, ljudi je diagnosticiranih z njo in to je v bistvu motna, duševna motnja, ali pa vedenska, no, kjer se ljudje nekak iz neke manične faze v depresivno fazo vse časa ne pomikajo. Elisa je na temu svojemu Tumblrju zelo veliko govorila o tem, da ima bipolarno motnjo in da je depresivna Uh, tako da to ni bilo nič novega, tudi ona je sama pač povedala, da ima veliko težav z duševnim zdravjem uh, in uh, že so pač ti internetni preiskovalci to vse kar zanemarili. Uh, ljudje z bipolarno motnjo zelo veliko krat nehajo jesti svoja zdravila. Ne? Se pravi, tudi pri njej smo ugotovili, uh, da pač je nehala je imati zdravila, In ko je nehala imati je zdravila, se je pač res zvišala nevarnost teh um, njih v razpoloženju. Um, kot smo rekli, bipolarna motnja je ena od unih, kjer je res težava v čist nekem kemijskem ravnovesju in res zelo pomagajo zdravila. In pomagajo tako zelo, pa hiter, pa dober. A ne? da 70% oseb, ki trpijo za bipolarno motnjo, dejansko pol verjame, oh, se, zdaj sem pa v redu in nehaj imati zdravila. Ne? 70% bolnikov, ki trpijo za to motnjo, naj ne bi nepravilno imati zdravila. Tako da, to lahko potem vodi tudi v razne komplikacije, kot je na primer, da se pol na koncu simptomi še poslabšajo, da je treba spet hospitalizirati, pacijenta in uh, tudi v samomorilno vedenje lahko to pač vodi. A ne. uh, nekateri pacijenti z bipolarno motnjo tudi um, v bistvu doživljajo psihoze. A ne. Se pravi, uh, čist nekakšna oddalitev od nekega realnega sveta, halucinacije, v bistvu čist neke, neko mišljenje, čist Čist drugačno od, tega, od situacije, v kakšni realnosti si, pol zmeda, um, pomankanje, samozavedanja samo in Pri mnogih ljudih to pol lahko vodi v zelo nevarna vedenja. Bipolarna motnja tudi nekak uh, poveča možnost uh, za samomor. Približno 60% pacientov z bipolarno motnjo nekako Vsaj enkrat v življenju poskus narediti uh, samomor in sploh uh, pri ljudeh, ki ne nekako zdravijo tega, ne, je pa uh, še višji ta procencaj eden od petih naredi dejansko samomora. Ne. Zdaj to ne pomeni, da je ona sama hotela si vzeti svoje življenje namenoma, ampak ne bomo pa nikoli vedeli. Je obstaja pa tudi ta možnost. Ne. Um, ona pri 21. je bila že nekaj časa diagnosticirana z bipolarno zato, ker uh, najbolj uh, pogost čas, ko pač se to diagnosticira in tudi pojavijo neki simptomi, je ravno v nekem najstniškem oziroma pozno najstniškem obdobju. Um, kar eden od petih najstnikov, ki nekako neko depresivno obdobje, pa ne depres, tako resno depresijo, a ne klinično depresijo, v puberteti izkusijo, eden od petih bo razvil bipolarno motnjo v roku petih let. Še vedno je bipolarna motnja zelo stigmatizirajoča, no? Ona se je tudi počutila zelo izolirano, zelo v bistvu, da jo okolica ni sprejela zaradi te motnje, tudi v svojih Tumblr zapisih je veliko tem govorila, ampak ja, tukaj se še vedno pač svetuje razno razne oblike pomoči, kot so skupine za samopomoč in podobno, no? tako da se najde neko okolje, kjer se varno lahko o tem izražeš. To je nekak motnja v možganih, se pravi čist neka fizična motnja, ki se jo ne da pozdraviti recimo samo z neko terapijo, a ne, pa če je res potrebna tudi medikamentozna terapija. Veliko ljudi pa je tudi na narobe diagnosticiranih s bipolarno motnjo, recimo kadar so imeli kakšno a, hujšo poškodbo možganov, ne zdaj hujšo v smislu fizično, ampak recimo pretres možganov, naprimer, a ne. in uh, je pod vplivom njihov, uh, njihove določene deli možganov. Uh, in, uh, če recimo se ti narobe degusticiram pa dobiš pomoč, ki bi jo sicer pri bipolarni motni moral dobiti, lahko simptome še poslabša. A ne. Uh, tako da vsakdo, ki ima neke simptome bipolarne motnje, bi moral pač poiskati pomoč. Uh, in uh, dejansko je treba narediti tudi uh, skan možganov, da se lahko pol druge faktorje izloči iz igre, a ne, pa res, res uh, določi samo to motnjo in da ni še kakšnih drugih pridruženih uh, stan. Uh, zdaj pomembno je vedeti, da bipolarna motna depresija, manija, psihoza in vse ostale težave, vse ostale težave z duševnim zdravjem niso stvari, ki bi lahko počakale. Uh, zdaj, um, sploh v tem času, kot smo zdaj, ki so zelo negatovi časi, sploh ne smemo čakati, uh, če imamo občutek, da se karkoli dogaja z nekom, ki ga imamo radi, ki nam je blizu, um, res, da imamo ukrepati. No? Um, ker to so res stvari, ki so hitro prepozne. Tudi v primeru, ali se, uh, lem, uh, a ne, če bi kdo Malo bolj resno je vzel, ali pa bolj kontrolira, mogoče bi se kaj drugače končalo, čeprav vse ne vem, kaj bi pa še lahko, se družina in se zelo trudila biti v kontaktu in skrbeti za njo, vsaj vmes med tem potovanjem takole le nadaljavo, ampak um, končal se pa je, kot se pače je. Um, Zdaj, kaj nam je povedal ta podcast? Najprej, da um, na svetu živi ogromno ljudi v nemogočih razmerah uh, in veliko stvari nisiko kot se nam zdija. Na prvi pogled se vemo, da je lej, kot ga mi poznamo, je čist nekaj drugega, kot to, kar smo danes vedeli. Uh, pol druga stvar pa je, ki bi jo jaz rada, da jo vi iz tega odnesete, da imamo zelo radi ene um, Udarne primere, tudi jaz priznam, sem kriva tega. Ne? Pač vsi, ki imamo radi neke teme, bolje udarno, rajši v In zagotovo bi bil ta primer bolj zanimiv, če bi bil zadnji nek morilec, neka teorija, neka, ne vem, neka zarota, ampak pač je ni. Ne? Tukaj zadnji je nekaj preprosta stvar, kot je čist mislim, preprosta. Sej to je vse hudo, ampak motnje v duševnem razvoju, zamrsi, ko ga ni dovoljšen razlog. Če bi mi samo rekel, mela je težave z duševnim zdravjem in je pa tudi končala, no ga ne bi zanimali. In na so ravno zaradi tega morali na Netflixu se poslužati take oblike dokumentarne serije, da so ta resničen razlog in resničen nauk, ki bi ga mogli iz tega izpeljati, potisnili čist na, na rob, a ne. Čist obrob, čist na hitro so to omenjali. Jaz bi rekla, vsej vem, da vsi imamo radi neke uh, udarne zgodbe, neke take zelo uh, posebne, ampak uh, tudi v takih stvarih je treba govoriti, tudi če se nam ne zdijo včasih toliko zanimive, ampak so pomembne enako ali pa še bolj kot kaj drugega. Um, tukaj le bom jaz skončala, zdaj samo ena novica. Uh, na mojem profilu Ajda naklada ne bom več objavljala teh podcast uh, tematik. Um, razlog je zelo preprost, pač Instagram in, in pač uh, Facebook in vse te pač, uh, vse, vse platforme, ki tak spadajo pod isto podjetje, ki se zdaj imenuje Meta, ne, um, so začele s temi algoritmi uh, zelo pregledovati objave. Z, na je bi bil, da res neko nasilje pa te stvari izločajo iz spletnega prostora, ampak kaj so naredili na koncu. Algoritmi, za katerimi ni pač nekaj realne osebe, izločajo stvari, ki niti približno niso škodljive, medtem ko druge res škodljive stvari, razni fake news in tako naprej, ostajajo mirne duše na internetu. In jaz sem dobila že drugič upozorilo, pre, pač sem jo odstranili neko osebino in upozoril, da mi bojo izbrisali profil, če se ne poboljšam titi. A ne? Šlo se je pa za čiste eno nedelžno zadevo. En hec v bistvu, ki je ena sledilka v bistvu komentirala uh, objavo od tiste epizode v ljudeh, ki so preživeli nemogoče, ne, uh, da kako se je mogel ustrašati človek, uh, ki se mu je ta, ta zmrznena ne, zbudila pa prosila za vodo. In sem jo komentirala, uh, da po moje bi se jaz tako ustrašila, da bi ga nagobe zbutenila samo tistega šoka. A ne. In je ona komentirala ja, a ne, samo od šoka. To je bilo to. Uh, in uh, ta moj komentar naj bi um, spodbujal k nasilju, izdelovanju orožja in uh, uh, povzročanju fizične bolečine uh, drugim ljudem. Tako da ja. Ok, jaz sprejmem, da Instagram pač ne zaznava sarkazma pa konteksta, ampak jaz vam tega mačkan že dost, uh, Prva objava, ki so mi jo odstranili, je bila pa recimo, ki sem vas samo na storiji vprašala, če bi vas tematika od Tedu Bandiju zanimala in ker je bila njegova fotka, čist sem portret nič grozno ga nititi iz tiralice so mi to odstranili, ker pa napeljujem tudi, seveda, k nasilju, pa k organizaciji, vas družbe, ki napeljuje k nasilju. Se pravi, kada jaz hočem nek Ted Bandij kult, kult ustanoviti, ne vem. V glavno meni se to zdiži malo bolano. Uh, ampak tako pač je in to sta bila zdaj že sta bli dve napaki, ne vem, koliko jih sploh lahko maš ker pravila so kar ena v bistvu basicli, a ne, v pravilih piše, da če se nim zdi oni te lahko zbrišajo tako da sem se odločila, da vse te podcast vsebi ne umikam svojega profila ker vsejens, 3000 in še neki sledilci ko smo tukaj zbrani zaradi knjižnih vsebin ne želim profila tvegati In sem pač ustanovila, mislim, odprla nov profil, ajde naklada podcast, ki je pa zaprt ne, ki je privat in v, ta, v te profile se naj ne bi spuščali. Tako da tist, ki hoče biti obveščeno o podcastih, pa tudi sodelovati v um, debati od podca od, o podcastih, vabljen na tist profil, pa se bomo tam pogovarjali, tako da vem, da je bolano ampak pač takih časi so zdaj, ne, cenzura dela na napačnih mestih, če me vprašate, uh, tako smo woke, pa tako smo, tako sprejemamo vse, razen tist, ki tep ni všeč, to pa zabijemo do konca, Tako da, uh, jaz mislim, da nimam imeti kakšne slabine vesti, ker ve, veste vsi, da vedno spodbujamo k nekemu ne, lih, ne pozitivnemu v tem New Age, uh, v teh New Age uh, smislih, ne, ampak Um, spodbujemo k temu, da se razmišlja svojo glavo, da smo obveščeni v stvarih, da razmišljamo o stvarih, um, nikakor pa še no? Ampak, ok, pustimo zdaj to, vabljeni na ten nov profil, pa se bomo kaj pogovarjali. Lepo se majte, se slišmo naslednji teden, bomo videli, če bo v epizoda, znala bi biti. Bomo videli, no? ampak ne obljubam, noč ne obljubam, noč Se posłuchamy i ciao ciao